0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live aqui do Chá de Retórica. Espero que vocês todos estejam aí com o chazinho de vocês. É, essa live ela vai ficar aqui no YouTube disponível para quem for assinante do canal. Mas durante aqui a transmissão, você pode fazer qualquer comentário aí no chat é, e eu respondo. A Priscila Maiara falou, oi Fred, boa noite. Boa noite, Priscila. Você só precisa ser assinante do canal, você só precisa estar inscrito no canal para fazer comentário, tá bom? É, essas primeiras lives, é, a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, Tratado da Argumentação, que é um livro muito interessante do Perelman. É um livro muito difícil, né? Eu achei um livro, assim, bem... muito denso. É, ainda bem que a gente já tinha estudado um pouco de retórica ali através do Aristóteles e e já tinha feito maestro e já tinha pesquisado né sobre esse tema porque você lê esse livro aqui é, cru né, no tema da retórica você não sei se você vai conseguir chegar muito longe porque ele realmente traz conceitos muito muito é, com, complicados digamos assim mas agora que a gente já é, já tem uma bagagem na, na retórica vocês vão ver que é muito simples o entendimento e ele está indo Junto com a gente aí na retórica, a gente tá no caminho certo, pelo menos. É, o Perelman, ele é um cara... É, falar um pouquinho aqui dele, né? Uh, o, o Chaim Perelman, é, ele nasceu em 1912 em Varzóvia e faleceu em 22 de janeiro de 1984. É, ele foi um filósofo do direito que viveu e ensinou durante a maior parte de sua vida na Bélgica e é um dos mais importantes e um dos mais importantes teóricos da retórica do século XX. A sua obra principal é o Tratado da Argumentação, que a gente vai ver aqui, A Nova Retórica, de 1958, que é um livro realmente muito interessante para a gente começar esse esse nosso chá. Só que o que a gente vai fazer é o seguinte. Deixa eu só responder a Priscila aqui. Eu criei um negócio de chat aqui para a gente poder ver. Espera aí. Pera aí, pessoal. Essa aqui é a, é a primeira, né? Tá, ela perguntou se tem alguma coisa a ver com armas da persuasão. É, Priscila, não, não, tem nada a ver com armas da persuasão. Armas da persuasão, o Cialdini, ele estudou é, os gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais que ele estudou é, são uh, é, shortcuts, são atalhos que as pessoas usam para poder... gerar uma persuasão, digamos assim. E a gente vai ver aqui no começo desse livro que convencimento e persuasão são coisas diferentes. E os armas da persuasão, eles visam somente a persuasão. Enquanto a retórica, ela visa também o convencimento. Convencimento e persuasão. Mas a gente vai ver. Então, antes da gente entrar no livro, a gente já vai entrar, mas antes de entrar, eu só queria dizer que se vocês tiverem temas que vocês queiram ver aqui sobre retórica. Depois a gente vai entender um pouco melhor a retórica em si, mas é, discursos de, de persuasão e de convencimento para serem analisados é só dar como sugestão também. Na fila, que na sequência a gente vai fazer a análise do do discurso de lançamento da da Finclass. É, para quem não conhece, é, o primo rico ele é um eu acho que todo mundo conhece, né? O Primo Rico, ele é um, um educador de finanças aqui no YouTube. Ele tem milhões de inscritos. E ele lançou uma plataforma chamada FinClass. E ele usou a, a estrutura de lançamento, mais ou menos, da fórmula de lançamento. E ele fez um discurso de venda é, que foi muito bem feito. Foi, assim, realmente é, uma obra-prima aí no discurso de vendas. E ele tá na fila aí pra gente analisar aqui nas nossas lives de convencimento, tá certo? É... Então, beleza. Então, vamos começar aqui já no livro, pra gente não perder muito tempo. É, eu, quero, eu trouxe aqui para vocês o que eu separei de mais interessante. O livro, ele começa é, com algo, depois da introdução, né, que também tem aqui, mas ele começa com algo chamado Os Âmbitos da Argumentação. Aí você pensa assim, cara, o que, que são âmbitos, né? Já começa por aí. E aí, se a gente pegar aqui no dicionário, vamos abrir o nosso dicionário aqui. Peraí. aqui, a gente percebe que o âmbito é aquele espaço que circunda, que rodeia, que envolve, né? é a periferia, então é, o que a gente tem que entender é que o Perriman, ele é um filósofo do direito, então ele está preocupado com a argumentação, como você ganhar a, a argumentação, então se você está lá num tribunal, você tem um advogado de um lado, um advogado de outro e você vai argumentar. É, tanto que o que eu falei mais pra frente do livro, ele vai entrar bastante na argumentação e aí foge um pouco da retórica, mas é interessado, porque são argumentos. Mas por que, que ele começa falando dos âmbitos da argumentação? Porque o que circunda a argumentação, o que rodeia, o que envolve a argumentação é justamente a retórica, porque a retórica é a estrutura do discurso, é a, é a estrutura que você usa para passar uma ideia, uma verdade sua. E é muito importante você ter essa estrutura em mente para fazer qualquer tipo de comunicação. Então, se você for escrever um podcast, né, gravar um podcast, se você for escrever um um texto para o blog, para LinkedIn, um texto na na rede social, no Instagram, se você vai dar uma aula, se você vai dar uma palestra, se você vai fazer uma live, por exemplo, tudo isso entra dentro de uma estrutura onde você consegue transmitir a sua ideia de uma forma muito mais simples e muito mais eficaz. E isso é retórica. É a a arte do convencimento e a arte da persuasão. Então, agora vamos entrar aqui já no livro, porque aí a gente vai ver a diferença desses termos né, que ele fala. Então, tá. Então, ele começa aqui falando que... Pois toda argumentação visa a adesão dos espíritos, e por isso mesmo pressupõe a existência de um contato intelectual. Quando ele fala espíritos, ele fala no sentido de vontade das pessoas, né? É, as pessoas elas você quer adesão não só da, 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 que ela preste atenção, mas do espírito da pessoa como um todo para que ela tome uma atitude, tome uma, uma ação. É, essa ação ela pode ser dentro do agir, do pensar e do sentir você pode pensar que ela quer que você você quer que ela pense alguma coisa, que ela sinta alguma coisa ou então que ela faça alguma coisa então, essa é a adesão dos espíritos. E um contato intelectual, que ele diz, é que você vai ter que falar com outros intelectos. Você não está falando sozinho. A argumentação, por ela visar a adesão dos espíritos, ela pressupõe a existência de um contato intelectual. Então não adianta você começar a falar é, em um nível muito maior do que a sua audiência naquele momento ou naquele conteúdo está preparada para receber. Então, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente em outras lives a questão lá do Primo Rico que eu disse. É, ele teve que falar de uma forma extremamente simples, porque ele primeiro definiu a audiência dele. Ele queria que, que as pessoas pagassem R$ 49,90, se não me engano, ou R$ 59,90 por mês para você fazer parte da, dessa plataforma que ele chamou de FinClass, né? Então, são pessoas que tão interessadas na educação financeira, mas são pessoas que não vão pagar dois mil, três mil reais agora, às vezes porque nem tem esse dinheiro. Então ele teve que fazer uma, uma, uma retórica ali extremamente simples para ter um contato intelectual com essas pessoas. E é o que a gente fala lá no Maestro. É, você tem que começar pela audiência. A primeira coisa que você tem que fazer é definir para quem você vai falar, para quem é direcionado esse discurso, é, para quais espíritos você quer a adesão. E isso ele trata muito legal aqui no início do tratado da argumentação da nova retórica, porque ele fala justamente isso. Então, aqui, ó, segunda frase aqui, ó. Com efeito, para argumentar é preciso ter apreço pela adesão do interlocutor, pelo seu consentimento, pela sua participação mental. O intelecto- interlocutor aqui que ele está falando é a sua audiência, né? Então você tem que querer a adesão da sua audiência, do seu consentimento. E da sua participação mental. Então, se você está falando ali e as pessoas estão participando, esse é um ponto importante. E é o que a gente diz nas redes sociais, né? só que a gente fala sobre questão de engajamento. (risos) Se as pessoas estão engajando ali com o seu conteúdo, está tudo certo. É por aí mesmo que que a gente tem que fazer. Aí ele fala assim, mas em muitas sociedades não se dirige a palavra a qualquer um, como não se duelava com qualquer um cumpre observar, aliás, que querer convencer alguém implica sempre certa modéstia da parte de quem argumenta. É, então uh, isso eu achei muito interessante porque antigamente você não você não, não, não trava um embate com qualquer pessoa muito diferente de hoje, né? É, então uh, tipo assim hoje em dia todo mundo quer falar o tempo todo é, e, e antigamente não você 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 só conversa, você só duela, digamos assim, na argumentação com pessoas que você quer convencer, porque isso implica modéstia da parte de quem argumenta. E a gente vai ver mais pra frente essa questão da modéstia que ele diz aqui, porque a argumentação, você tem que aprender desde cedo que é uma ferramenta que quanto mais usada, melhor ela fica. É é como como aprender xadrez, por exemplo, quando você começa a falar, começa a argumentar, geralmente você não não tem tanta mãe ainda, mas você tem que continuar, tem uma certa modéstia, porque, por exemplo, igual no xadrez, existem táticas, existem formas, existem estudos de determinados movimentos, de de, de determinadas peças, que fazem toda a diferença, e assim é a retórica também. Então, quanto mais você aprende as ferramentas, quanto mais você pratica, quando chega na argumentação, principalmente no caso dele, da argumentação, você já sabe algumas ferramentas intelectuais para poder usar nesse caso, né? Vamos provar nosso chá aqui. Delícia. Então, vamos lá. Ele admite que deve persuadir, pensar nos argumentos que podem influenciar seu interlocutor preocupar-se com ele, interessar-se por seu estado de espírito então assim, quando você quer influenciar o seu interlocutor você se preocupa com aquela pessoa de alguma forma, porque na retórica você faz o seguinte, você pega a sua verdade, o que é verdade pra você e você quer que essa pessoa entenda interesse, você quer convencer aquela pessoa a participar da sua verdade é então você tem que realmente se preocupar com a pessoa com quem você está falando, com a atitude que ela vai tomar. E isso, por exemplo, Aristóteles bate muito na tecla. Que a retórica ela tem que se basear na verdade. É, porque senão você não está na persuasão, senão você está na manipulação. É, e a manipulação, qual a diferença entre persuasão e manipulação? Manipulação você, tá, você sabe que os fatos que você está usando são falsos. E você está tentando convencer a pessoa de tomar uma, a tomar uma atitude com base em fatos falsos. E isso não é bom nem para você, nem para a pessoa e nem para a sociedade como um todo. Então a gente tem que sempre estar tá muito atento a não querer manipular os outros, mas sim persuadir. E para persuadir a gente tem que se preocupar com, com as pessoas. Qual que é a diferença entre convencer e persuadir? Né? A retórica faz os dois, mas qual que é a diferença? Eu posso convencer sem persuadir. Por exemplo, se eu falo pra você assim, que você dá 40 garfadas, 40 mastigadas é o melhor pra sua digestão. É a melhor coisa que você pode fazer pra sua digestão. E mostro vários estudos pra você comprovando isso. Aí você fala, pô, beleza, você tem razão. Eu te convenci que 40, garfadas, 40 mastigadas é o melhor pra digestão. Mas no próximo, na próxima refeição você não vai dar as 40 mastigadas, talvez. Se você não der as 40 mastigadas, eu não te persuadi. Porque a persuasão é justamente levar a pessoa a uma ação. O convencimento, não. O convencimento é só um estado de espírito. E pode ocorrer o contrário também. Eu posso persuadir você sem te convencer. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, olha, eu vou fazer o que você está falando, tá? Mas eu não estou convencido ainda disso. Então você persuadiu a pessoa, mas você não a convenceu. E aqui na retórica, o que a gente quer? A gente quer o convencimento, porque o convencimento é a base da persuasão. Uma vez a pessoa estando convencida, o seu estado de espírito é, já, já, já ter aceito o que você está falando, já ter aceito aquela verdade, já entendeu como verdade, você persuadir a pessoa é um próximo passo, mas é muito mais tranquilo de se fazer. Né? Não coagir, persuadir, é diferente. É, aí ele continua aqui, isso é tudo aqui, essas primeiras fases são da introdução. Ele fala Os seres que querem ser importantes para o trem Desejam que não lhes ordenem mais Mas que lhes ponderem Que se preocupem com suas reações Que os considerem membros de uma sociedade Mais ou menos igualitária, mais ou menos igualitária Que tenham compaixão né? Isso aqui é justamente assim é, você, Os outros seres né, A sua audiência As pessoas para quem você está falando Elas não desejam que você ordene as coisas. Elas querem, que, elas querem que você pondere. Que você pondere racionalmente e emocionalmente também. E isso que são os argumentos retóricos que a gente tem que usar. É, a gente tem que ponderar a nossa verdade com base em várias, vários fatores, várias ferramentas. É, às, às vezes eu fico falando aqui e eu tô achando que eu tô sendo explicativo, mas eu tô visualizando muito o maestro. Então, se Quem não teve contato ainda com essas ferramentas, às vezes não está conseguindo visualizar igual eu estou visualizando, mas qualquer dúvida você escreva aí no comentário que a gente gente para. Então então a gente precisa se considerar membro de uma sociedade mais ou menos igualitária. Então você tem que falar com a sua audiência de igual para igual, você tem que ter compaixão por ela, você tem que mostrar que a sua verdade vai... de fato, transformar a vida dessa pessoa de alguma forma, de uma forma positiva, né? Porque ninguém quer que transforme de uma forma negativa também. Beleza. Aí ele parte aqui para uma segunda parte, que ele fala que é o orador e o seu auditório. Os autores de comunicações ou de memórias científicas costumam pensar que lhes basta relatar certas experiências, experiências, mencionar certos fatos, enunciar certo número de verdades para suscitar infalivelmente o interesse de seus eventuais ouvintes ou leitores. Tal atitude resulta da ilusão muito difundida em certos meios nacionalistas e científicos, de que os fatos falam por si sós e imprime uma marca indelével em todo o espírito humano. Bem, aqui ele vai começar uma discussão muito interessante sobre a diferença entre dialética, que é uma parte mais uh, científica, né? É, da retórica. Porque a retórica ela, ela foi meio que excluída do mundo acadêmico, né? Você não tem aula de retórica na na faculdade, você pega os livros de filosofia, eles falam muito pouco sobre retórica, porque a dialética criada ali por Sócrates e Platão, e Aristóteles também, mas principalmente Sócrates e Platão, ela se tornou muito forte, se tornou a base do pensamento científico, onde a gente busca fatos, busca verdades para... é, comprovar os nossos argumentos. Então, por isso que ele fala que os autores de comunicações ou de memórias científicas, né, é, pode ser cientistas, pode ser estudiosos, professores, até de humanas mesmo, né, costumam pensar que basta relatar certas experiências, mencionar certos fatos, enunciar certo número de verdades para suscitar o interesse de eventuais leitores e ouvintes. Tal atitude resulta da ilusão muito difundida de que os fatos falam por si sós. E que imprime uma marca indeleve em todo o espírito humano. Aí a gente percebe que lá pra frente, principalmente nas humanas, é muito difícil você ter uma verdade absoluta, uma verdade que seja imutável. Uma verdade que independa de uma ideologia, que independa de um momento histórico. Uma verdade que independa de um contexto social como um todo. Isso não existe. Então, não, 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 não existe essa busca de fatos e achando que eles falam por si sós, porque... Isso muda. O que imprime uma marca indelével no espírito humano é justamente o que estuda a retórica. É justamente o que estuda como mostrar uma verdade sua, particular sua, para uma pessoa, sem depender de ferramentas científicas, digamos assim. Até porque essas ferramentas científicas não se aplicam tanto no caso das ciências humanas, né? Então, ele começa aqui esse questionamento. Então, aí tem uma uma citação na página 20 que eu achei muito interessante, que ele fala, Diga-me primeiro, por que devo incomodar-me com isso, então ouvirei. Isso aqui nada mais é do que o exórdio. né? Então, o exórdio é aquele momento inicial do discurso que a pessoa vai pensar assim, Por que devo incomodar-me com isso? Então eu ouvirei você. Então, é o que a gente sempre fala. O exórdio, que é aquela partezinha inicial do discurso, é a primeira frase que o Aristóteles chama de enigma, inclusive. É um momento em que você capta a atenção do seu ouvinte. E a gente está muito acostumado com isso nas redes sociais, porque as pessoas estão fazendo muito bem o exórdio. Né? O exórdio, dentro da publicidade, é considerado 80% da comunicação. Porque se a pessoa não tem interesse na sua fala inicial, na sua primeira frase ali que você vai falar, e geralmente é uma frase... Quando as pessoas exageram muito, vira até um clickbait. O que é um clickbait? É aquela frase que as pessoas entram porque é muito interessante, mas percebem que é mentira depois. Então, mais uma vez, caímos na mentira, já era. É, você vai ser desconsiderado rapidamente. Então, você tem que pensar numa frase que seja interessante o suficiente, que é o que Aristóteles chama de enigma, para atrair a atenção dos do seus ouvintes. Pra, por que, que devo me incomodar com isso? Ah, então eu ouvirei você. Então, na publicidade, essa primeira frase, que é o. que é o, na, numa copy, né, num texto de venda, essa headline ali, essa primeira frase, é a frase mais importante para você captar a atenção dos ouvintes. E no discurso não é diferente. E a gente sempre começa com, essa, com esse exórdio aqui. Aí ele continua: Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção. Então, isso, decorrência disso. Né? Então. Para você desenvolver o seu discurso, para você tentar convencer a pessoa, ou até mesmo persuadir a pessoa, é necessário que a pessoa preste atenção no que você está falando. E como que ela vai prestar atenção? É, o, o discurso, a gente vai ver futuramente que a estrutura do discurso, por isso que existe essa estrutura, porque ela é como se fosse uma flecha, né? que eu, que eu dou esse exemplo. Ah, o exórdio é como se fosse a ponta da flecha, então ela tem que ser afiada o suficiente para quando você jogar no alvo, que é a sua audiência, ela conseguir entrar. Se ela conseguir entrar ali no alvo, que é esse primeiro momento aqui, por que eu devo me incomodar com o que você está falando? E aí sim, entrou aquela parte, aí você consegue fazer com que ela se desenvolva e entre o resto da flecha, né? E uma uma sequência, uma cadência vai levando a outra. Então isso é importante notar. Que ali o Exord é a primeira parte, depois a gente entra na exposição, que vai ser o pano de fundo, aí sim, da nossa argumentação, e o final, que é a peroração, que é essa palavra linda, peroração, que é o famoso call to action ali no final, né? Tá, aí ele vai falar de audiência, né? Porque, só que ele chama de auditório. O que a gente chama de audiência, ele chama de auditório. O auditório é o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação. É... Então isso é muito importante a gente sempre pensar, que é o que a gente sempre fala lá no maestro, comece pela audiência. Então, quem é que você quer influenciar com sua argumentação? Você vai imaginar essas pessoas e vai colocar elas, pode até ser num auditório físico mesmo para essa imaginação ficar mais legal. Colocar elas num, num espaço físico ali, são o quê? 60 pessoas. São 60 pessoas ali sentadas, né, imaginárias que possuem determinadas características. Quais são as características dessas pessoas? Então, é importante você criar o seu auditório. Porque se forem pessoas de um jeito X, você vai ter que organizar o seu discurso para aquele jeito X, porque como a gente já viu aqui em cima, o que que a gente quer? A gente quer que a gente se preocupe com as reações do auditório, a gente quer que considerem membros de uma sociedade mais ou menos igualitária, a gente se interessa por seu estado de espírito, a gente quer influenciar, só que eu não posso falar para professores universitários, um auditório de professores universitários, a mesma coisa que eu vou falar para um auditório de alunos, né? É, então a gente tem que organizar o nosso discurso de acordo com o conjunto daquelas pessoas que a gente quer influenciar. Então a primeira coisa é quem eu quero influenciar. Aí a publicidade, ela chama isso de avatar, você criar um avatar. É, e, e como é que é o, o, o avatar? O avatar é você pensar realmente numa pessoa, colocar até uma foto nela... É, é, colocar idade, profissão e tal, nada mais para você definir uma pessoa ideal com o que você quer falar e aí você multiplicar essa pessoa em um auditório com pequenas variações ali dessas pessoas, e aí sim você vai influenciar com isso aí é exatamente isso, Priscila são a, as, as personas da, da publicidade tô vendo aqui vocês comentarem deixa eu voltar pra cá Então, a argumentação efetiva tem que conceber o auditório presumido tão próximo quanto possível da realidade, que é exatamente isso. É a persona, é o avatar, é a gente criar isso. Então, para que a argumentação seja efetiva, a gente tem que presumir esse auditório tão próximo possível quanto da realidade. O conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz. Entendeu? Então, assim... Muita gente chega assim, Fred, pô, eu quero fazer um podcast. Legal. Eu, inclusive fiz um agora para um, uma galera aqui da Pratique Movimento, que vai sair dia 20. É, só que a primeira pergunta é, tá, quem é o auditório de vocês? para quem que a gente vai falar? Porque isso é fundamental pra gente poder definir o que que vai na nossa fala e como vai ser a nossa fala. É, isso que Cícero... É, veio depois de Aristóteles, mas ele foi o fundador da oratória né? romana, ele chama ali de... de, Pô, esqueci o nome que ele chama. Mas ele chama ali... Quando você levanta ali o o nome do... do, Quando você levanta essas características do auditório, é isso que você vai usar como pilar para você fazer a sua argumentação depois. Então, o conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz. Conhecimento da... É, isso aqui tá, tá duplicado aqui. Dá um delete aqui. Pronto. Cada meio poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes, por suas convicções indiscutidas, pelas premissas que aceita sem hesitar. Tais concepções fazem parte da sua cultura e todo orador que quer persuadir um auditório particular tem que se adaptar a ele, Então, olha só, cada meio que ele diz poderia ser caracterizado por suas opiniões dominantes. Então, se você for falar para determinadas pessoas, quais são as opiniões dominantes dessas pessoas? Ele vai entrar em maiores detalhes daqui a pouco, um pouco mais para frente no livro sobre sobre isso. Mas é muito importante você pegar o seu auditório e não só fazer o que as pessoas chamam de persona ou avatar. Mas pegar esse conjunto de pessoas e pensar quais são as opiniões dominantes dessas pessoas. O que, que elas querem na vida? Quais são seus sonhos? Quais são seus desejos? É, em que, que elas acreditam? É, se são, né? Vamos supor aqui no caso do Brasil. Se são brasileiros, qual que é a religião? Qual que é a fé dessas pessoas? Porque tudo isso levanta é, esses, esses pontos para a gente poder usar na argumentação futura. E isso é muito importante. É, quais são as premissas que elas aceitam sem hesitar, é, suas convicções indiscutidas. É, então assim, se você está falando para um auditório extremamente católico, se você falar qualquer coisa em relação a Deus, né, tipo assim Deus é amor ou qualquer coisa nesse viés católico, são premissas que as pessoas aceitam sem hesitar já, né? Se você está falando para um auditório que quer comprar lá o curso do primo rico Quais são as premissas que esse auditório vai aceitar sem hesitar? Porque essas concepções fazem parte da cultura. Isso é fácil de identificar porque está dentro da cultura. E todo orador que quer persuadir um auditório particular tem que se adaptar a este auditório particular. Então, primeiro ponto, você levanta quem é a pessoa para quem você quer falar, transforma essa pessoa num auditório. E desse auditório, em Onde ele está inserido? Em qual cultura ela está inserida? E você vai ter que se adaptar a ele. Então, isso aqui é, é, uma, é uma, um parêntese que tem lá no livro, um, um, uma, umas aspas que tem lá no livro, que eu não sei de quem é, depois a gente vê. Mas ele fala o seguinte, ó, fez valer seus argumentos sobre todos os ângulos, discutindo como cristão, como pagão, como marido, como patriota, como homem. E minha mãe respondeu sempre como mulher. Então, lutava um contra sete. Então, quando você pega vários pontos de vista dentro daquela cultura, aqui o cara estava levantando argumentos de pessoa cristão, de pagão, de marido, de patriota, de homem. Um, dois, três, quatro, cinco... E faltou um aqui, né? Porque ele falou sete aqui. É, e, a, e, a, e a outra parte estava se respondendo só como uma pessoa. Então, por isso que é importante você pegar as premissas aceitas... Mas as premissas aceitas sobre todos os ângulos. Você tem que fazer valer seus argumentos sobre todos os ângulos. Por quê? Porque isso aqui Cícero já falava também. Se você vai convencer uma pessoa, vai persuadir uma pessoa, você pode persuadir ela de várias formas. Então, às vezes, eu estou falando um argumento cristão para o meu auditório, que ele é cristão, mas não convence tanto. Mas na hora que eu entro num argumento patriota, ele se convence. Ou num argumento como pagão, ou num argumento como homem, ou num argumento como marido, né? A gente tem que ver que esse livro é um livro antigo, né? Hoje em dia, (risos) isso aqui né? não é bem assim mais, né? Mas o que que a gente tem que entender aqui é fazer valer os nossos argumentos sobre vários ângulos nossos também. Porque o cara, em momento algum, deixou de ser cristão e pagão, né? Esquisito esses dois aqui. Mas enfim, ele não deixou de ser... Às vezes ele é cristão... E e, e ele tá tá usando argumentos pagões aqui contra, né? Porque você pode argumentar tanto afirmando como negando também. Pode ser isso. Então você tem que usar todos os ângulos da sua própria verdade. E a gente vai ver muito isso lá no argumento do Primo Rico. Ele não fala só como consultor financeiro. Ele fala como consultor financeiro, fala como homem, fala como pai, fala como... Eu não, sei, eu não sei se fala como patriota, a gente vai estudar, a gente vai chegar lá. É, como marido, então você tem que fazer valer seus argumentos. Deixa eu ler aqui o que a galera tá falando. É, Eric Salles, boa noite, Eric. A linguagem é em si própria a materialização do maior dom humano, a inteligência e a sabedoria. Exatamente, vamos tomar chá de retórica toda semana. Diariamente talvez não, mas toda semana com certeza. É... Então vamos continuar aqui, gente. Deixa eu voltar aqui aqui no esquema. Tá bom. Então tá. É que o homem apaixonado, enquanto... Ah tá. Aí agora é o seguinte. Ele vai falar assim, que quando você tá argumentando, quando você vai vender algo, se você tá apaixonado pelo tema que você tá levantando, por um lado é bom, né? Porque você gosta muito daquilo, você tá ali suficientemente com energia pra falar daquele tema. Mas a gente tem que pensar um ponto. É que o homem apaixonado, enquanto argumenta, o faz sem levar suficientemente em conta o auditório a que se dirige. Empolgado por seu entusiasmo, imagina o um auditório sensível aos mesmos argumentos que o persuadiram a ele próprio. Então, o que ele está falando aqui do homem apaixonado não é apaixonado pelo tema, mas é, às vezes, cego pelo que ele está argumentando ali. E, às vezes, não está aterrizando no auditório as suas palavras, não está tendo impacto, não está chegando. Por quê? Porque você está empolgado de entusiasmo e imagina o auditório sensível aos mesmos argumentos que você acha que que te persuadiram. Só que às vezes o auditório, se você não se adapta ao auditório, não adianta nada. Você pode ser apaixonado que for, que enquanto você argumenta, se você não consegue se dirigir ao seu auditório sensivelmente, se é, com, com essa característica de buscar que quem é para quem você está falando quem você pode influenciar conhecimento daqueles a quem se pretende conquistar né? é pois uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz, se você está apaixonado ali, está cego pelo que você está falando não adianta é, e aí vem uma frase muito legal que eu achei, que ele colocou assim cabe os ouvintes fazer os pregadores então é, eu achei muito legal essa frase, porque Não é os pregadores, não é quem está falando que faz os ouvintes, mas sim os ouvintes que fazem os pregadores. Então, quem está ouvindo, o nosso auditório, é que vai modificar e que vai fazer o orador. O orador vai se adaptar totalmente para quem ele está falando. É, de fato, ao auditório que cabe o papel principal para determinar a qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores. Então, já disse Aristóteles, já disse Cícero, já disse Aldini, já disse Perelman, já disse todos. Comece pela audiência. Quando for escrever um discurso de persuasão, saiba pra quem você está falando. Então vamos lá. Agora vamos entrar em persuadir e convencer. Eu até adiantei um pouco isso, mas aqui a gente vai ver com mais detalhes. Então persuadir é mais do que convencer, porque persuadir leva à ação. Propomos nos chamar persuasiva a uma argumentação que pretende valer só para um auditório particular e chamar convincente aquela que deveria obter a adesão de todo ser racional. Aqui ele vai discutir muito sobre auditório universal e auditório particular. Depois dessa parte que ele começa a falar do auditório, ele começa a diferenciar o que é um auditório particular e o que é um auditório universal. E ele fica muito tempo nisso, né? E você já entendeu e você fala, tá, mas onde que ele quer chegar? Ele quer chegar justamente nesse ponto aqui. Porque o que ele chama de auditório particular é o auditório em que a gente quer persuadir. É o auditório que a gente sabe exatamente as pessoas que a gente está falando. E o o que a gente quer convencer é, é, é onde que a gente quer obter a adesão de todo ser racional. Ou seja, do auditório universal. Então, vamos aqui, vamos, vamos ficar aqui nesses parágrafos. Olha, ele fala o seguinte. O convencimento é racional e deve se dirigir ao auditório universal. Retórica é a técnica do discurso dirigido a muita gente. Quando somos convencidos, somos vencidos apenas por nós mesmos, pelas nossas ideias. Quando somos persuadidos, sempre o somos por outrem. Então, vamos lá. Vamos ficar nesses três parágrafos aqui, que tem muita coisa aqui. É... Então, vamos lá. É, o auditório universal é aquele que a gente usa da razão para é, formular a nossa tese. Então, se você tem uma verdade, se você busca convencer a plateia de algo, você tem que basear o seu convencimento na razão. Tem que ser aceitável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ouvir os seus argumentos, é, ela tem que ser convencida. E quem vai ser persuadido pelos seus argumentos? Vai ser a pessoa do seu auditório particular, porque ela vai tomar uma ação. Então, o que que acontece? Às vezes, as ferramentas de persuasão, elas passam pela pela emoção. É o que Cícero trouxe. Ele trouxe as as características da, da argumentação do orador em Logos, Patos e Etos, que são características... Logos é uma característica racional, que a gente usa para convencer, e patos e etos são características emocionais, que a gente fala ao coração da pessoa, justamente para persuadir. Só que o nosso principal argumento, onde ele tem que estar no invólucro, é da racionalidade, que é o que o Aristóteles fala. O Aristóteles, ele não ele não gostava muito da questão do persuadir. Para Aristóteles, a retórica era para convencer as pessoas e elas deliberarem, elas tomarem uma atitude, né? mas não uma atitude direcionada. Tanto que ele chamava o discurso de 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 convencimento de discurso deliberativo, onde as pessoas, ao final do discurso, iam ter que votar se X ou se Y. Já Cícero, não. Cícero achava que o discurso era de persuasão, e aí ele trouxe essas ferramentas emocionais. Só que o que o Aristóteles e Cícero e todo mundo falam? É, os pontos principais, os pontos principais da sua argumentação têm que ser racionais. Você tem que falar para qualquer pessoa é, aqui, ó, Você tem que falar para qualquer pessoa e ela tem que ser convencida do que você está falando, mesmo não tomando uma atitude. Por exemplo, as 40 garfadas. Como que eu faço para as pessoas se convencerem de que 40 mastigadas é o ideal para todo mundo? Cara, eu vou trazer fatos, eu vou trazer estudos, eu vou basear os meus argumentos na lógica, em exemplo. E aí tem várias ferramentas para a gente fazer isso, que a gente vai ver futuramente. É, e aí eu posso convencer qualquer pessoa, independente da origem, da religião, do credo. É, a, a, eu consigo convencer qualquer pessoa. É, isso é retórica. A técnica do discurso dirigida muita gente. Agora, quando a gente é convencido, Então assim, quando a gente é convencido, a gente é vencido por nós mesmos. Então eu vou falando os argumentos e você lá dentro da sua cabeça, você fala Ah, é mesmo. Não, tem razão. Ele me convenceu. Agora, quando a gente é persuadido, a gente é sempre por outra pessoa. E aí por isso que entra muito a questão do call to action. Porque a gente precisa fazer com que a pessoa haja, com que ela faça algo. E Cícero usava muito isso na parte final do discurso, na peroração. Ele chamava de estimulação, onde você pega os mesmos argumentos que você falou para o auditório universal, que são argumentos racionais, e você vai pegar esses argumentos e agora jogar de forma emocional na linguagem própria do seu auditório. Então, assim, como é que você vai fazer um discurso? né? Você vai fazer qualquer texto, um podcast, um post você vai pensar, primeiro, o que, que eu quero falar e para quem eu quero falar? Ah, eu quero falar para essas pessoas, tá? Mas o que eu quero falar? Ah, eu quero falar que isso é verdade, tá? Então, como que eu convenço o auditório universal de que isso é verdade? Ah, desse jeito. Então, tá bom. Então, você já tem ali a base do, do, do seu discurso. Aí você faz um exórdio interessante, que é um enigma, que é uma frase bacana para a pessoa ficar interessada para o que venha a seguir. Você joga o seu argumento de convencimento e, ao final, você pega o mesmo argumento, só que aí você vai usar as técnicas da persuasão, que você vai colocar uma linguagem emocional nessas técnicas. Você vai jogar coisas assim, você vai pegar os mesmos argumentos, mas vai estimular as paixões né, dessas pessoas e chamar elas a uma ação. E aí, sim, você vai persuadir. Então, a retórica tem quatro momentos, que é o que a gente chama. É o exórdio, que é essa parte inicial, a exposição, que faz um pouco parte do exórdio, mas que vai dar a base, o pano de fundo, para a argumentação, que é o terceiro momento, e o momento final, que é a peroração, onde a gente persuade. Então tem o momento de se apresentar e fazer com que a pessoa fale por que, que eu devo me importar para o que você vai dizer. É, tem a parte do argumento de convencimento, que você vai convencer todos, e tem a parte da persuasão, que é a parte final. Só que para chegar a essa parte final, a pessoa tem que passar por tudo. E tudo isso tem que ser interessante. Então, se você. Aí que entra os gatilhos mentais agora. É... Se você acha que o seu argumento é um argumento de convencimento racional muito difícil para as pessoas entenderem ou muito longo para ser desenvolvido, qual ferramenta você pode usar nesse momento do discurso para que a pessoa fique atenta ao que você está falando? E aí tem várias ferramentas que podem ser usadas. Tem várias coisas que você pode fazer, porque o importante é a pessoa chegar até o final do discurso. Você tem que fazer com que a pessoa preste atenção e você tem que extrair o máximo da atenção e dos espíritos daquela pessoa até o final. E se você identifica que tem momentos no seu discurso que a atenção está ficando baixa, aí é que você tem que jogar a ferramenta, um gatilho mental ou uma ferramenta que tem várias nesses livros aí que futuramente a gente vai ver que não é o momento de ver agora, né? É, deixa eu ver aqui, pessoal, tem muita coisa aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte: eu acho que por hoje tá bom. A gente já falou bastante, tem muito conteúdo aqui nesse vídeo, meu Deus do céu. É, na próxima semana a gente vai falar sobre os efeitos da argumentação, que é essa segunda parte aqui, e o gênero epidítico, é um nome lindo, né? Aí a gente abre o dicionário mais uma vez. A gente copia aqui, ó. Aí a gente pega aqui. Vamos abrir o dicionário e vamos colocar aqui epidíctico. Disse do terceiro dos gêneros do discurso. Então tem o deliberativo, o judicial e epidíctico ou demonstrativo. Esse gênero epidíctico, o Aristóteles chamava de de judicial, né? Ou então de, de retórica do passado, onde a gente vai ver fatos que já se passaram. Que se pronuncia ante uma reunião solene, elogiando ou criticando determinados determinado tema, considerado consabido sabido pelo orador e os ouvintes. Ah, não, tem o deliberativo, o judicial e o epidítico. É, o, o epidítico é o, é, o, é o que ele chama de... É, o Aristóteles chama de presente. O deliberativo ele chama de futuro, que as pessoas vão ter que tomar uma decisão no futuro. O judicial ele chama de passado. passado. E o epidítico é o que você usa no presente, que é o que se pronuncia ante uma reunião solene. Você vai... Falar de alguém, você vai elogiar, você vai criticar determinado tema considerado consabido. Seja acerca de uma pessoa, pertencente à atualidade, à histórica. O que o Aristóteles chama de discurso de louvor, né? E aí ele fala aqui no, no... Ele traz esse gênero epidítico aqui pra gente. A gente vai ver também. E aí a gente vai entrar também semana que vem no ponto de partida da argumentação. As premissas, né? Então vamos pegar aqui também, ó. Premissas. Vamos ver o que são as premissas. Premissas. Cada uma das proposições que compõem um silogismo em que se baseia a conclusão. Ponto ou ideia que se parte para armar um raciocínio. É aqui que a gente vai... Semana que vem a gente vai partir das premissas. É o ponto ou ideia que se parte para armar um raciocínio. É, são as premissas da argumentação. Deixa eu voltar aqui para o textinho. Então tá, aí a gente vai passar aqui os fatos e as verdades, os valores, que é muito interessante. E aí eu acho que a gente chega até aqui, as hierarquias. Então, pessoal, vamos fazer assim. É, terça-feira que vem a gente fala, a gente continua onde a gente parou aqui, é, que vai ser aqui no, os efeitos da argumentação. Aqui. E depois a gente vai para o gênero epidítico até o final. E aí na outra semana a gente vai começar a trazer o discurso prático aqui do do Primo Rico. E a gente vai dividir ele nesses quatro momentos do discurso que eu falei. A gente vai analisar como é que que ele fez um exórdio interessante, como é que foi o início da da apresentação dele. Eu vou ver se eu trago até o vídeo aqui. Depois a gente vai ver a exposição e a argumentação, os pontos principais da argumentação para convencer qualquer auditório. E depois a gente vai ver a persuasão, o momento final do discurso em que ele persuade realmente você a comprar o Finclass. É claro que o livro é muito maior, né? Isso que que a gente tá fazendo aqui, isso que a gente fez aqui hoje, ó, a gente Nossa, cara, a gente é tipo isso aqui do livro, ó. De tudo, né? É, a leitura, eu já tô aqui, ó, na leitura. É, e aí, daqui pra frente, a gente entra em técnicas argumentativas. Só que é um livro que vai levar meses aí. Então, a gente vai fazer esses dois, dois primeiros vídeos sobre esse livro, depois a gente parte para um conceito prático, depois volta um pouco pro livro, depois vai para um conceito prático, e aí a gente vai, tá bom? É, eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês, a Priscila, ao Márcio Dôminos, Eric de Sales, é e todo mundo que está ao vivo aí, o Marçal de Fernandes, Rosa Amaral. É, deixa eu só ver, o, o, alguém falou aqui, o Márcio Dominos falou, os padrões de linguagem hipnótica e gatilho de persuasão fazem parte da retórica. Então, a, a retórica é a estrutura básica, como eu disse, que é, em cima dela a gente consegue colocar qualquer técnica. É, ela é o fundamento, é o alicerce da casa, é, é onde você levanta, Ah, o básico da casa, se você quiser colocar o chão de porcelana, você coloca, se você quiser colocar janela de madeira, você coloca, se você quiser colocar dividir os cômodos, você divide, então assim, o que que é o bom da retórica que eu eu acho que a gente tem que resgatar aqui no no Brasil até porque a gente estuda muito pouco retórica ele ele é é o fundamento, é a base para qualquer discurso que você queira fazer de convencimento barra persuasão, qualquer fala que você queira fazer de louvor a outra pessoa, uma, uma palestra, uma aula, um, até um texto ali de num, num funeral, <risos> qualquer coisa assim, num casamento, é, até discurso judicial, analisando e argumentando sobre fatos passados. Então, você tendo essa base, você consegue fazer aí qualquer coisa que você queira, tá? Pessoal, lembrando então o seguinte, é, esse vídeo, ele fica disponível aqui no canal, para assinantes, tá bom? Se você quiser ver esse vídeo novamente e outros vídeos sobre retó- outros vídeos sobre retórica, tem uma parte aqui no canal que você entra lá na página e tem assim assinantes e aí tem três tipos de assinantes, tem um assinantes de leitura, onde você, onde quem participar desse tipo de, de assinatura vai participar das lives de sorteio de livros, é, vai poder concorrer aos livros, é, tem a parte de escrita que pega todo os benefícios da leitura e também você pode me enviar um texto com até 3 mil palavras por mês para eu poder analisar e te dar um feedback interessante sobre qualquer assunto. E tem a parte da retórica, que você tem todos os benefícios anteriores, mas você também tem acesso a esses vídeos de retórica que vão ficar lá no canal disponíveis somente para esses assinantes, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês nesse Dia das Crianças, 12 de outubro e terça-feira que vem eu conto com vocês, com um chazinho em mãos, para a gente continuar a falar sobre essa ferramenta maravilhosa que é a retórica, tá bom? Boa noite, muito obrigado, boa sorte e até a próxima. Valeu!